Podcast an, keine Ahnung. <lacht> Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Hallo. <lacht> Wir dachten uns, weil in den Medien einiges rumging, ich kläre kurz die Story auf, so die Freundin von Boateng, Kasia Lehnhardt, die hatten sich getrennt so letzten Monat und das ging ziemlich krass durch die Medien, auch weil da einfach verschiedene Aussagen, Negativaussagen von beiden Seiten gegenüber die jeweilig anderen im Raum standen und das hat alles so ein bisschen einen Shitstorm raufgeschworen und jetzt wurde am 9.2. die ja, jetzt Ex-Freundin von Jerome Boateng, Kasia Lehnhardt, ähm, tot aufgefunden. Alles deutet auf Suizid hin. Genau, sie war 25 Jahre alt und hinterlässt einen sechsjährigen Sohn. Yes, das mal der Hintergrund. <lacht> Kein einfaches Thema. Und wir dachten uns, wir wollen einfach mal so ein bisschen über das Thema reden. Genau, wie auch mal man das jetzt betiteln will. Cybermobbing, ähm, Leben mit Öffentlichkeit, ähm, wie wir mit Menschen umgehen. Ich habe meine Studie von Statista rausgesucht. Tatsächlich ähm, sind 7% aller erwachsenen Männer und 11% aller erwachsenen Frauen von Cybermobbing getroffen. Fand ich ziemlich krass. Also wenn man die Zahlen ähm, quasi mittelt, Männer und Frauen in einen Topf schmeißt, ist jeder zehnte Erwachsene von Cybermobbing betroffen. Mhm. Fand ich auch krass, ähm, weil jeder zehnte ist schon nicht wenig. Ja. Wie sind eure Erfahrungen mit Mobbing? Spaß. Klingt so komisch. Die werden von unserer Small Group gemobbt. Nein. Bleiben wir mal ja. Also persönlich wurde ich jetzt noch nie gemobbt. Okay. Aber was mir bei dieser ganzen Sache aufgefallen ist, dass es den Menschen ziemlich leicht fällt, Bilder zu posten und zu schreiben, Stop Mobbing und dass man auf andere hören soll. Aber wenn man sich mal genauer die Frage stellt, wie oft ähm, haben wir wirklich jemandem geholfen, der gemobbt wird oder dem es schlecht geht? Und mhm. nicht einfach weggeschaut und uns gedacht, okay, das wird ja schon. Das ist ja. halt das, was, ich, was immer in meinem Kopf war. Wie mhm. oft gehen wir eigentlich richtig zu den Leuten hin und fragen, ja, wie geht's dir? Oder ich habe ähm, gemerkt, irgendwas ist los mit dir, du bist nicht mehr so fröhlich, du kommst nicht mehr, jetzt wenn man Schüler mhm. ist, oft in den Unterricht oder ich sehe dich nicht mehr so oft, was ist los? Ja. ja. Auch oft immer so ein bisschen dieser ja, Faktor, der dann eine, eigentlich eine größere Rolle spielt, als man denkt. Viele ja. Leute sehen ja, wie jemand gemobbt wird und es wird halt nichts darüber, wird halt nichts unternommen. Man sagt halt ja. nichts, man hält sich raus, weil man irgendwie Angst hat, selber auch in Schussfeld zu bekommen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele begehen. Wenn das nicht, wenn da irgendwie so eine kleinere Hemmschwelle wäre, dass man einfach sagt, hey, ich unterbreche das jetzt mir an der Stelle mal, mhm. wäre es, glaube ich, auch nochmal was anderes. Ja, also ich glaube, da muss man einfach auch lernen, so den Mut zu haben, gerade wenn man sieht, dass hier Missstände sind oder dass halt einfach Mobbing geschieht. Ja, auch wenn man vielleicht die Person jetzt gar nicht so explizit mag, der das Mobbing geschieht, trotzdem zu sagen, dass es prinzipiell einfach echt keine gute Sache ist und deswegen auch mal so ein Kontra geben. So. Weil es ist immer leicht so, hey, ja, ich mache vielleicht nichts oder ich mache vielleicht sogar irgendwie ein bisschen mit. Ist halt viel leichter, als jetzt so gegen den Strom zu schwimmen, zu sagen, so der Erste zu sein, der sagt, hey, nein, so geht's nicht. Ja. Aber umso wichtiger. Ja. Und ich finde es halt auch eine krasse Vorbildfunktion, wenn man dann so einfach mal dagegen geht. Also das sagt einfach, okay, hier wo ich bin, soll kein Mobbing geschehen. Und mhm. ich glaube, du hast damit echt Einfluss. Viel mehr als jetzt, wenn ja. jemand mobbt. 
Also ich muss sagen, ich hatte persönlich jetzt auch nie so Erfahrung mit Mobbing. Also ich war immer so, ich habe mich jetzt mit allen eigentlich gut verstanden. Ich war nie irgendwie krass beliebt oder krass unbeliebt. Ich war immer so mit jedem eigentlich gut. Und von dem her war alles entspannt. Fand ich ganz gut. Aber es gab doch manchmal Situationen, wo dann so ein Mitschüler oder so mal gemobbt wurde. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, damals war ich einfach so ein bisschen zu unreif. Also ich habe nie mitgemacht, aber ich habe jetzt auch nie so krass was dagegen gesagt. Ja, einfach weil man sich damals so auch nicht so klar war. Ähm, ich glaube, Mobbing hat auch so zwei Seiten. Also gerade so im Teenie-Alter ist so eine der heißen Phasen. <lacht> ähm, Mobbing an Schulen ist ein Riesenthema. Aber eben auch darüber hinaus, also ähm, Mobbing am Arbeitsplatz ist auch ein Riesenthema. Ähm, und die Frage ist auch, wo, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, also Sexismus, Rassismus ist ja theoretisch genauso. Mobbing ähm, in dem Umfeld ist schon krass. Ja, das finde ich auch eine interessante Frage. Wo fängt es an, wo hört es auf? Gut, dass du das jetzt erwähnst, weil ich, ich hm. weiß nicht, ob ich, ob man das so sagen kann, dass ich gemobbt wurde, aber was definitiv der Fall war, ist, dass eine Gruppe von mehreren Leuten immer mich so als Ziel hatte, als Target hatte, so hey, irgendwie hm. das und das an dir ist nicht cool, das und das an dir ist nicht cool. Ähm, ich, ich persönlich weiß nicht, ob ich es als Mobbing bezeichnen würde. Mich hat es verletzt, mhm. klar. Äh, mhm. Gerade auch als, als Teenager, wo man so ein bisschen in der Selbstfindungsphase ist, wenn dir dann konstant jemand sagt, hey, das, was du jetzt denkst und das, was du jetzt fühlst und so, wie du dich gerade anziehst, ist nicht nice. Mhm. Ähm, lass es einfach. So ist, ist schon, macht schon was mit einem. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass es, dass es mir zu Selbstbewusstsein verholfen hat. Und mich auch ein gut. Stück weit unabhängiger gemacht hat. Ist jetzt in meinem mhm. Fall gut gegangen, aber vielleicht in anderen Fällen. Ich meine, man hat ja auch viele Beispiele, in denen es eben nicht gut geht. Ja, mit Kasia Lehnhardt. <lacht> ja, voll. Ja, aber da ist ja, da ist ja auch nochmal das Krasse, dass es ja wirklich auch erwachsene Menschen waren, die Cybermobbing betätigt haben ja. und gar nicht ähm, daran denken, dass er jetzt eine echte Person ist. Das ist ja auch im Allgemeinen bei diesen Influencern, ähm, dass es ganz einfach ist, irgendwie eine Hassnachricht zu schreiben und sich gar nicht zu denken, mhm. ja, in echt würde ich das ja gar nicht sagen. Wer würde jetzt zu einem hingehen, wie gesagt, boah, du blöde Kuh, wie siehst du heute aus? Halt nur viel schlimmer formuliert. <lacht> ähm, mhm. Also, das würde, das würde ja niemand machen. Mhm. Und einfach zu einer ja. wildfremden Person hingehen und sagen, Nee, also das, was du heute anhast, das geht ja mal gar nicht. Okay, das sind jetzt mal ja. kleine Sachen, aber so fängt ja Mobbing eigentlich an, dass ich mir irgendwas an einer Person suche, was mich stört und mhm. ähm, es einfach mobbe, damit ich mich besser fühle. Mhm. Und ähm, ich denke halt oft, okay, manche Sachen sollte man für sich behalten, aber es fängt doch schon da damit an, dass ich überhaupt dran denke, dass ich einer anderen Person ähm, was Böses sage. Also mhm. eigentlich sollte es doch da anfangen, dass man sagt, okay, wieso habe ich diese Gedanken, wieso denke ich schlecht mhm. über jemand anderes? Stimmt irgendwas mit mir nicht? Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, ich glaube gerade auch, warum online so viel ja, Mobbing oder auch Hate geschieht, ist halt einfach, weil dort die Hemmschwelle viel niedriger ist, weil Du bist halt ein Stück weit anonym, du hast nur so deinen Benutzernamen und das ist alles, was die Leute sehen. Und das Schlimmste, was sie machen können, ist halt deinen Kommentar blockieren oder halt einen anderen Kommentar dazu schreiben. So, mehr passiert dir nicht. Im echten Leben ist da schon nochmal die Hemmschwelle höher, weil 
theoretisch keine Schlägereien stehen, was auch immer. Ähm, mhm. <lacht> genau, deswegen ist es halt online viel krasser und ich glaube, dadurch, dass man sich da so anonym fühlt vielleicht, schreiben da Leute auch manchmal viel krassere Sachen. Und gerade wenn man sich so ein bisschen in die Öffentlichkeit begibt, ähm, gerade Instagram oder so, da wird man so oder so zur Zielscheibe. Also je höher der Einfluss ist, desto mehr steigt auch so die Anzahl von Leuten, die jetzt vielleicht dir missgünstig sind oder die was Schlechtes wollen. Und jeder, der sich da reinbegibt, der wird früher oder später auch mit sowas konfrontiert, mit solchen negativen Nachrichten. Aber ich glaube, was man für sich festhalten kann, ist, das ist halt nie konstruktive Kritik, das ist nie ernstzunehmende Sachen, die du dir zu Herzen nehmen musst. Also ich persönlich habe es einfach, ich bin halt nicht so ein emotionaler Mensch, der so Dinge so schnell an sein Herz lässt. Anderen geht es ja vielleicht nicht so einfach. Umso mehr muss man sich das, glaube ich, vor Augen halten, dass es halt einfach jetzt nicht so, ja, nicht so wirklich ernst zu nehmen ist. Ja, aber wenn man jetzt mal ähm, zurückgeht zu der Kasia, mhm. ähm, also man hat ja nur das gesehen, was in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Und mhm. ähm, soweit ich weiß, hat ähm, Boateng sich ja damals ähm, von seiner Frau getrennt wegen ihr. Und das haben ja ganz viele dann als ähm, ja, Grund genommen und meinten, ja, das ist Karma, das ist jetzt zu dir zurückgekommen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt wissen wir ja gar nicht, was da passiert ist und wie es mhm. ihr wirklich mit der Trennung geht. Und sie dann zu beschimpfen und ihr sowas zu sagen. Und ähm, das heißt ja, sie hat sich ja das Leben genommen, was ziemlich traurig ist. Mhm. Aber sie war ja schon irgendwo an einem Punkt, wo sie richtig mies ging. Und dann nochmal eins draufzusetzen, obwohl man diese Person nicht kennt. Mhm. Also ja. wenn ich wüsste, dass ich so einen Kommentar darunter geschrieben habe und die Person sich dann umbringt, das, ich hätte mhm. da Schuldgefühle. Das würde mich... Voll. Immer verfolgen. Und dann, dann denke ich mir, okay, Leute, ähm, wir urteilen alle gerne. Mhm. Immer über irgendjemanden, aber einfach mal weiterzudenken und uns zu denken, okay, wieso ist diese Person so, wieso fällt sie sich so? Mhm. Da sollten wir vielleicht mal ansetzen. Das machen viele einfach nicht. Ja. Ja. Ich denke mir auch, so wenn jemand seine Beziehung, also das sind ja beides. Pa Personen des öffentlichen Lebens, so, die sind einfach in der Öffentlichkeit und damit ist halt auch die Beziehung ziemlich in der Öffentlichkeit, aber im Endeffekt unterscheidet die Beziehung jetzt nichts von einer Beziehung, die halt nicht so öffentlich ist und deswegen finde ich, sollte man da auch nicht irgendwie so seinen eigenen Maßstab anlegen, dass sie die perfekte Beziehung haben müssen Also in jeder Beziehung gibt es Stress, in jeder Beziehung passiert sowas, also ich glaube, so eine Geschichte wie zwischen den beiden, das gibt es am Tag vielleicht hunderte Male, nur sieht man die halt nicht einfach, weil die nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden und ich glaube, für uns ist es dann auch einfach unsinnig, auf diesen Zug aufzuspringen, da auch noch irgendwie mitreden zu müssen. So also dieses ganze Star-Talk und so weiter. Das sind auch Menschen wie wir und die haben auch Probleme wie wir. Warum sollen wir uns da irgendwie anmaßen, was über die zu urteilen? Also komplett sinnfrei eigentlich. Ja, ja, voll. Das stimmt. Ich glaube, dass viele an diesem Punkt, wo sie sich sagen, würde ich das jetzt in echt auch so zu der Person sagen, gar nicht gehen. Also mhm. die denken ja, muss ich ja nicht, ich bin ja hier auf Insta oder sonst wo, hier ja. muss ich mich ja nicht an gewisse Regeln halten, aber das ist halt nicht so. Ähm, ja. Du musst dich auch da an gewisse Regeln halten und ja. am Ende des Tages, wenn du eben was sagst, wenn du wirklich meinst, du musst es sagen, dann sagst du einfach einen Ticken netter, als du es jetzt ursprünglich ausdrücken wolltest, wenn du es ja, unbedingt ja, musst. Aber ich weiß nicht, warum da dann so die Grenzen des Machbaren so verschwimmen irgendwie. Mhm. <lacht> ja, das ist halt die Frage, wie geht man 
vielleicht als Betroffener mit der Sache um oder vielleicht so die verschiedenen Perspektiven, wenn man selber in der Position ist, dass man ähm, Leuten eine böse Nachricht geschickt hat und die eigentlich gar nicht so meint und dann vielleicht die andere Seite, okay, was ist, wenn ich ähm, böse Nachricht kriege und dann vielleicht noch, okay, was ist, wenn ich jemanden kenne, jemanden enges habe, der von solchen Sachen betroffen sind. So die drei Perspektiven ist vielleicht cool, wenn wir die mal kurz drüber nachdenken. <lacht> genau, also ich glaube am offensichtlichsten, wenn man selber ein Bewusstsein hey, ich habe da jetzt richtig unnötig jemanden ähm, ja, eine böse Nachricht geschrieben, glaube ich, ist es keine große Sache, da jetzt noch eine äh, kleine Entschuldigung nachzuschicken oder hey, irgendwie, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, eigentlich war es gar nicht so gemeint. Ich meinte eigentlich nur das und die Kleinigkeit so <lacht> in dem Sinne. Oder kann man, wenn man einen dummen Kommentar unter ein Bild geschickt hat, den kann man ja löschen. Kann man, glaube ich, so genug Reife haben, um das <lacht> zu checken. Ja, auf jeden Fall. Das die andere Sache ist... Zu tun. Ja, voll. Das ist eigentlich die wahre Größe. Ja, eben. Die andere Sache, wenn man betroffen ist, ist eben, ich glaube, man kann es eigentlich größtenteils ignorieren. Echtes Feedback ist nie so, dass es dich angreift oder dass es gegen deine Person geht weil das ist dann kein konstruktives Feedback. Ähm, da muss man sich auch wieder denken, wer ist dieser kleine Pimpf in den Kommentaren, der sich denkt, hey, ich kann ihm sonst was sagen. Von dem her, wahrscheinlich geht es ihm selber nicht viel besser oder er ist unzufrieden mit seinem Leben, deswegen er mit anderen, dass er anderen rauslassen muss. So ist es wahrscheinlich und deswegen kann man da selber entspannt sein. Viel wichtiger ist aber, wenn jetzt jemand betroffen ist, den du kennst und der sich das krass zu Herzen nimmt, wie geht man damit um? Weil das finde ich gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass man zuhört, mhm. dass man Verständnis zeigt, dass man vielleicht auch irgendwo sagt, hey, ich, also ich stehe zu dir und dass man mhm. der Person dann auch wieder ins Gedächtnis sucht, hey, das, was die da sagen, entspricht nicht der Wahrheit. Weil das ist ja, glaube mhm. ich, oft so das Problem, dass man dann das Gefühl hat, hey, vielleicht ist da ja doch irgendwas dran, wenn es so viele mhm. Leute sagen. Ähm, ist aber Voll. einfach nicht so. Ist nicht so. Nur weil jetzt zehn Leute mhm. sagen, hey, meine Haare sind blond und die die deswegen nicht, nicht weniger braun, als sie jetzt gerade sind. So. <lacht> Stark. Und äh, ja, also das ist schwierig, glaube ich, sich das gerade bei so Persönlichkeitsmerkmalen so hervorzurufen, dass das nicht der Wahrheit entspricht, was andere über einen sagen. Aber mhm. was mir persönlich geholfen hat, ist zum Beispiel auch, sich vor Augen zu holen, oder das kann man ja dann auch als Freund oder Freundin mhm. machen, ähm, das, was andere sagen, sagt mehr über diese Person selbst aus, als über dich. Man mhm. muss überlegen, die, daraus ersprechen vielleicht auch Erfahrungen oder so, die die mit Menschen gemacht haben. Ähm, mhm. Vielleicht auch ge gewisse Gefühle sich selbst gegenüber lässt du an jemand anderem raus. Äh, ja, also hat maßgeblich eigentlich wesentlich weniger mit der eigenen Person zu tun, als mit der Person, die den Kommentar abgegeben hat. Mhm. Ja, stimmt. Ja, und ähm, was ich finde, was ähm, immer eigentlich ziemlich schlecht ist, wenn man der Person sagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und es gibt doch viel Schlimmeres und die Kinder in Afrika haben doch nichts zu essen und ja, das ist ja das, ähm, was viele zu hören bekommen, weil Mobbing halt eben auch zu depressiven Verstimm äh, Verstimmung, zu Depressionen <lacht> oder depressiven äh, Stimmungen führen kann. Mhm. Und ähm, da hilft der Person nicht, wenn man sagt, ach, das ist doch nichts, du hast, du hast doch gar mhm. nichts, du hast doch ein Dach über dem Kopf und sowas, sondern dass man mehr Empathie zeigt und mhm. ähm, sich denkt, okay, wieso fühlt diese Person jetzt so, warum trifft ja, die das? V vielleicht, also Josu, du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so die emotionale Person, aber wenn da eine emotionale Person ist, die total sensibel ist und 
ähm, die vielleicht morgens in den Spiegel schaut und sich denkt, oh, heute sehe ich aber jetzt nicht so toll aus, mhm. dann ist es natürlich das perfekte Opfer für Mobbing, wo man dann mhm. auf ihr oder ihm herumhacken kann, sagen kann, mhm. oh, guck dich mal an, du bist so dünn oder ähm, ein Gerücht geht rum oder ähm, man weiß halt ein bisschen mehr über das Privatleben von der einen Person, die man halt auf dem Kieker hat und ähm, dann fängt man halt zu urteilen und lästert dann halt untereinander, was aber total falsch ist, weil wir mhm. alle nicht perfekt sind und ähm, da kommt mir eigentlich eine Bibelstelle in den Sinn. Mhm. Im äh, Johannesevangelium ähm, wer unter euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Das sagt ähm, Jesus als äh, ja, das sagt ja Jesus, als er mit der ähm, mit der Ehebrecherin konfrontiert wird, die ja gesteinigt mhm. werden soll. Und dann sagt er zu den Männern, ja, wenn ihr ohne Sünde seid, dann werft den Stein. Und keiner wirft ihn. Mhm. Und es ist einfach so, wir sind alle nicht perfekt und ähm, wir haben alle irgendwas, was man kritisieren könnte. Mhm. Und deshalb sollte man immer erst davon anfangen. Und mhm. es reicht nicht, mhm. einfach auf Instagram ein Bild zu posten oder auf Facebook einen Status zu setzen und sagen, Stop Mobbing. Aber im echten Leben habe ich schon keine Ahnung, wie viele Leute zunichte gemacht oder habe denen nicht mhm. geholfen. Und ähm, ja. mir fällt gerade ein Beispiel ein. Also als ich auf dem Gymnasium war, war da ein Mädchen, ähm, die ist aus ihrer Realschule gekommen und dann hat sie erzählt, dass sie da gemobbt wurde und dass sie halt Magensucht bekommen hat und ähm, fanden sie eigentlich voll cool und dachten so, hey, wieso? Weil sie halt äh, mega hübsch war. Und dann haben wir halt versucht, ähm, halt eine Freundschaft mit ihr ein einzugehen, aber es war extrem schwierig. Okay. Und sie ist dann wieder in eine Magensucht gefallen und ähm, war dann halt auch längere Zeit nicht in der Schule und jetzt im Nachhinein ja. frage ich Krass. mich, wie hätte ich dieser Person besser helfen können? Aber mhm. unsere Charaktere haben einfach nicht zusammengepasst. Und ich habe es wirklich versucht. Und im Endeffekt tut es mir auch leid, dass es halt mhm. wieder in der Magersucht geendet ist. Mhm. Aber das sind so Sachen, wie hätte ich dann für so eine Person da sein können, wenn wir ja. uns an sich nicht verstehen? Was, was hätte da geholfen? Das ist halt nochmal das, was ich mir dann auch selber die Frage stellen muss, okay, hast du in dem Moment weggeschaut? Wolltest du es mhm. nicht wahrhaben? Ja, verstehe ich voll. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so selten der Fall, dass die Person, die halt jetzt damit zu kämpfen hat, dass sie gar nicht so diese Hilfe will, gar nicht so diesen Retter in der Not so, einfach weil mhm. das impliziert ja schon wieder, dass sie selber so der Schwächling ist ähm, und das kann die Person dann gar nicht gebrauchen. Das ist echt nicht so einfach. Also ich glaube, was du schon gesagt hast, ist wichtig, Verständnis zu zeigen. Dinge nicht runterzuspielen, weil das ist eigentlich so das Gegenteil vom Verständnis. Ja, und was eben auch wichtig ist, glaube ich, einfach da sein. Also man muss gar nicht unbedingt versuchen, so krass zu helfen oder was auch immer, sondern einfach für die Person da sein. Wenn sie was braucht, sie nicht abweisen, so einfach so, so der sichere Hafen sein. Und ganz wichtig auch, Partei ergreifen, Flagge zeigen, so dass es ganz klar einfach nicht geht, dass die Person niedergemacht wird. Genau. Dazu hatte ich... Ähm, da Jasna jetzt ja schon hier die Bibel gezückt hat, habe ich Matthäus 7, Vers 12 gefunden. Finde ich in dem Zusammenhang ganz cool, weil ähm, da steht so die goldene Regel, die man im Rallye-Unterricht lernt. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Ähm, genau, man lernt es oft umgekehrt, was du nicht willst, was man dir tut. Das fügt auch keinem anderen zu. Ähm, Finde ich eigentlich, trifft es genau 
keiner mag irgendwie so ja, an seinen vermeintlichen Schwachpunkten ausgenutzt oder schlecht dargestellt werden. Genau, das will ja niemand. Ähm, und deswegen sollte man das selber eigentlich einfach lassen. Beziehungsweise, ich finde, ja. wir noch einen Schritt weitergehen. Gerade da, wo Schwächen sind, ähm, Leute ermutigen, so, ähm, keine Ahnung, wenn ihr ein Insta-Bild postet im Feed und da ist irgendeine ganz kleine Imperfektion, dann statt irgendwie einen doofen Kommentar, oder wenn ihr einen doofen Kommentar schreibt, dann schreibt man einfach drunter, hey, aber ich finde es mutig, dass er sich, obwohl Liste vielleicht nicht ganz perfekt ist, trotzdem zeigt einfach, weil ähm, er ist im Vergleich zu vielen anderen Influencern einfach mal real, so ähm, einfach mal ermutigend sein. Ja, genau. Das ist auch ein interessanter Punkt. Oft ähm, ja, macht man das gar nicht so oft. Also man könnte viel öfter so die Initiative ergreifen und auch mal was Positives sagen. Ich weiß ja nicht, mhm. ob die Person das brauchen kann oder nicht, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden. Mhm. Bei mir ist oft das Problem, dass ich ähm, irgendwie zufälligerweise über einen Account stoße von einem hübschen Mädchen und mir denke, oh, die ist aber hübsch und dann den Drang habe, das zu kommentieren, aber mir denke, boah, wir kennen uns gar nicht, dann denkt die bestimmt, ich bin ganz komisch und kommentiere Bild. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema sind, dann wäre das doch schon mal gut, wenn man einfach, ähm, einfach mal sagt, was man denkt. Ähm, mhm. Ich habe auch mal einen Account gesehen von einem Jungen mit Down-Syndrom mhm. und der hat halt so TikToks gemacht und hat getanzt und dann habe ich auch so gedacht, oh cool, der traut sich ja was, <lacht> aber habe mich da auch nicht getraut, dann zu kommentieren. Und im Nachhinein mhm. denke ich mir so, Vielleicht sollte man einfach ein bisschen mehr Liebe zeigen. Vielleicht macht man dann den Tag desjenigen plötzlich viel besser und ah. ja, mhm. gibt ihm einfach ein schönes Gefühl. Ja, sollten wir vielleicht statt Hashtag Stop Mobbing, sollten wir Hashtag Love Each Other. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Das, das, ja, das, boah, das bringt mich auch direkt zu meiner anderen Bibelstelle. Überleitung, krass. Markus Surfers 31. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau, ich glaube, das ja. passt eigentlich ganz gut zusammen. Mhm, Klassiker. Wir lieben uns alle selbst. Warum sollten wir alle anderen weniger lieben oder sie hassen? Let's go. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Die goldene Regeln der Regeln. Genau. Yes, ich hoffe, das hilft vielleicht irgendjemand weiter, der das hört. Dann sagen wir, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. See you. Hear you. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Podcast. Folge uns auch gerne auf Instagram. Alle wichtigen Verlinkungen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.